1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Yo les dije a ustedes aquí hace, es más, dos semanas. Lo recuerdo, semana y media, porque les di dos semanas y no se han cumplido, cuando les predije que todo el show de la legislatura con lo de la ley 80 y lo de la eliminación de esos beneficios y de que por encima de mi cadáver, ¿se acuerdan cuando yo les dije que la legislatura iba a terminar entregándose? ¿Se acuerdan que les dije que una cosa era lo que iban a empezar a decir y otra cosa es lo que iban a hacer? Bueno, por ese camino van. No necesariamente ha terminado el proceso, pero van por el camino de entregarse. Yo conozco a mi gente, sé cómo es esto. Anoche, como quien no quiera la cosa y por descargue, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley que elimina la ley 80 y que es parte del paquete presupuestario que el gobernador Ricardo Rosselló sometió a la legislatura luego de llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a eh, parear, por así decir, que el presupuesto y las asignaciones que comienzan el día primero de julio estén de acuerdo también con el plan fiscal que la Junta recertificó luego del paso del huracán María. Y pues el presidente del Senado, que es la mente maestra detrás de toda esta secuela de ayer, lo ha escogido jugar ping-pong con la Junta de Supervisión Fiscal en una especie de juego para las gradas. De esto se trata, amigas y amigos, para que ustedes tengan esto claro, única y exclusivamente del proceso electoral que comienza el año que viene con la erradicación de las candidaturas a los diferentes puestos que van a elección en noviembre de 2020. Pero ese juego empieza el año que viene, cuando cada cual haga su composición de lugar y decida qué candidatura es la que va a radicar para presentarse bajo la insignia de uno de los partidos o independientes en las elecciones de 2020. Entonces, el presidente del Senado estaba muy molesto, más que por lo de la eliminación de la Ley 80, por lo que estaba molesto en realidad es porque el gobernador los dejó afuera. ¿Recuerdan ustedes cuando sus primeras declaraciones después de que el gobernador anunció el acuerdo fue en el sentido de que el gobernador no se creyera que el juego con el Senado era que el gobernador era el bueno y el Senado iba a ser el malo? Y el presidente estuvo... Porque es un buen. En eso hay que reconocerle a Tomás Rivera Chatz astucia. En ese juego pequeño de la astucia y del eh, dime, y yo te diré, él es un as, no hay duda, y es una de sus más importantes cualidades eh, en el ambiente de la discusión político-partidista en Puerto Rico. Él estuvo buscando la manera de salirse de la posición contra la esquina en la que el acuerdo entre la Junta y el gobernador había dejado a la legislatura, pero principalmente a él como presidente del Senado que ha estado dando la cara en contra del acuerdo y que se refugió en el asunto de la Ley 80 como el, 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 la cosa que no se iba a negociar. Bueno, pues anoche el Senado lo que aprueba es la puertita que él había abierto para tratar de poner él un pedacito de acuerdo distinto al que el gobernador había llegado con la Junta y decir, no, aquí se hace, como yo diga, negocian conmigo o, como decía una amiga maestra mía allá en la high school, o bailamos todos o rompemos la radiola. Eso es lo que prácticamente estaba diciendo eh, Tomás Rivera Chatz. Y bueno, pues aprueba entonces la enmienda al acuerdo, básicamente lo que dice es que eh, el Senado decidió que ellos están de acuerdo con la eliminación prospectiva de la ley 80. O sea, que no aplique a los que ya están empleados en Puerto Rico, sino que aplique a los nuevos. Antes de que el Senado aprobara lo que aprobó anoche, ya los portavoces de la Junta habían dicho que eso no es el acuerdo con el gobernador y el lenguaje aquí, que es un lenguaje no verbal, sino simbólico de la Junta al presidente de Senado miren, ustedes no cuentan ni papul ni pa' banca aquí, no sigan jeringando esta cosa porque lo que hacen es entorpeciéndose, el lenguaje de la Junta al decirle ayer el portavoz que es inconsistente con el entendimiento al que se llegó con el gobierno fíjense ustedes que el gobierno para la Junta es el ejecutivo no pinta nada ahí el Senado de Puerto Rico Rivera Chats lo que ha tratado con esta acción es primero, vuelvo y repito, de ponerse en juego con una pieza eh, de cambio al acuerdo. Es decir, yo también tengo mi, 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 mi forma de negociar. Y la otra es de fundamentalmente estar bien con Dios y con el diablo. Es decir, congraciarse con los grupos que no están de acuerdo o que han hecho de esto la lucha eh, del mes o la lucha del año en contra de este pedazo del acuerdo que se ha identificado como el impasse aquí de un lado y del otro a lo cual me parece que Andando el tiempo, Tomás, que es un gran político y que es un gran estratega, entenderá que no se puede estar con Dios y con el diablo en política, que eso es imposible. Y por eso, esta mañana, varios de los sindicatos de Puerto Rico dijeron: a los que votaron ayer por lo que votaron en el Senado, le vamos a votar en contra de nosotros en las elecciones. Porque para los sindicatos esto es un asunto de todo o nada. No hay aquí términos medios ni medias tintas. Y. A la misma vez, él espera que con esta acción de suya, porque esta no es una acción del cuerpo, esto es una acción suya dirigida por él, pues entonces el, los militantes del PNP, que lo estaban viendo como una figura aquí de tranque y de un poco tirando todos los huevos en la canasta de en contra de las acciones del gobernador, pues eh, empiecen a bajar en el coraje que, que hay innegablemente en algunos miembros de la, de, del corazón del rollo del Partido No Progresista en estos días con Rivera Tomás Rivera Chat sabe que los corazones del rollo son mutables, van y vienen, tienen unas maneras muy eh, particulares de eh, quitarse los corajes, de darle coraje, de cambiar de postura porque los corazones del rollo son principalmente fanáticos de la insignia de un partido y no necesariamente de una figura en particular. El Partido Popular Democrático votó en contra y todos los demás legisladores de la minoría también votaron en contra porque para ellos el juego aquí es Llevar la contraria en términos de que ellos no ponen en juego los beneficios de los, de los empleados, pero también el juego es no hacerle en esto la corte a Tomás porque saben que esto es un asunto en el que Tomás está jugando la política interna dentro del PNP. Y ustedes no me creen lo que yo les estoy diciendo. Aquí yo les acanto las cosas como son. Ustedes lo saben, pero además yo sé cómo es que se bate el cobre allá adentro. Si ustedes no me creen esto, yo les voy a dar una pieza más de análisis para que puedan concluir qué es lo que realmente está pasando aquí detrás. Escuchen ayer y hoy y todos los días que faltan de aquí hasta que esto finalmente termine a las personas que opinan en los medios de comunicación a favor del PNP. Escúchenlos hablar. Los hay en paneles de radio, aquí mismo en la emisora, los hay eh, de los que llaman por teléfono, hay, hay diferentes, pero escuchen a los que opinan de parte del PNP, para que ustedes vean como el, 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 el deseo al unísono es, se acabó la pugna, esto es la gran movida de Tommy, Tommy ha hecho lo que tenía que hacer, porque al final ha cedido en una de las partes y al ceder pone a la Junta en el spot y ahora la Junta es la mala. Y claro, este es el discurso de a nosotros no nos van a poner contra la pared, yo no voy a ser el malo, el malo tiene que ser la Junta y ahora pues obviamente el camino de esto es una de dos cosas. O la Junta certifica su presupuesto como tiene poder para hacer bajo la ley promesa, esté o no la legislatura de acuerdo, la Junta puede virar el presupuesto que se apruebe en la legislatura y certificar su propio presupuesto. La Junta tiene ahí el camino de certificar un presupuesto que vaya de acuerdo al, a lo que acordaron, valga la redundancia, con el gobernador hace unas semanas. O la Junta puede optar por litigar esto en el tribunal para que se dilucide de una vez y por todas si la Junta puede en particular, más allá de aprobar los presupuestos y el plan fiscal, determinar las estrategias específicas dentro de ese presupuesto que van a cumplir con las metas del plan. Cualquiera de las dos, una antes o la otra después, terminan los tribunales. Y el asunto de los tribunales es que es una, un camino incierto. La Junta puede perder en el tribunal como puede ganar también, pero la Junta sabe que en esta parte del juego ellos tienen lo que llaman en inglés el upper hand, porque ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que el tribunal decida que la Junta no puede hacer lo que está haciendo, con un segundo revés sobre esto, una de las cosas que se podría plantear es si los miembros de la Junta van a continuar intentando el plan que ellos ven, la visión particular, que es una visión neoliberal, como dicen por ahí, que es una visión eh, pro proempresiva empresa que es una visión conservadora de la economía republicana, sí, o que ellos no van a seguir dando la pelea con un gobierno que no quiere entender la función que le corresponde a ellos y por lo tanto se van y podrían irse todos, y entonces sí que el proceso de reestructuración y de acuerdo se quedaría el garete. De todas maneras, yo les vuelvo a advertir, porque aquí las cosas como son y como se bate el cobre, no canten todavía victoria ni digan que el juego se acabó. Esto es simplemente un round, porque la cámara hoy o ya anunció que el lunes van a empezar las vistas públicas y a considerar la eliminación de la ley 80 según la propuesta del gobernador. Y allá el camino es otro. Allá el camino que han optado aparentemente es el camino del proceso legislativo largo. La Cámara tiene los votos para aprobar el acuerdo del gobernador. Y si eso sucediera, dejan a tomar solo y le ponen a Tomaso encima todo el peso de las consecuencias de que el acuerdo no se pueda cumplir y lo que eso quiera decir en términos negativos o igualmente positivos con lo que allí se había logrado si es que se podían exhibir algunos logros. Y me parece que al final, yo sostengo la predicción que les hice hace una semana y pico, al final se entregan y la pelea es mucho más corta de lo que ustedes y yo imaginamos. Las cosas como son. En
0: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política
1: Las cosas como son
0: Profesor
1: Ángel Rosa en WKAQ. Con la temporada de huracanes encima, amigas y amigos Están ya los alcaldes de Puerto Rico y el país en general Preocupados por cuánta capacidad hay para enfrentar la posibilidad de que nos visite otra vez otra catástrofe de la naturaleza o de la magnitud de María o quizás hasta menor, porque con la debilidad de infraestructura que ese huracán causó pues ya usted y yo sabemos que no hace falta un huracán categoría 4 para que el país vuelva a cero con una ventisca fuerte esto podría nuevamente caer. Y los primeros que estuvieron en la línea de respuesta fueron los alcaldes de Puerto Rico, que claramente tuvieron que movilizar parte de sus recursos cuando la comunicación con San Juan se perdió en la inmensa mayoría de la isla, cuando se perdió la electricidad, se perdieron las telecomunicaciones, y cuando los caminos Físicamente, carreteras, caminos y, y calles estaban obstaculizados por los escombros del huracán y por los derrumbes y demás y no se podía inclusive accesar comunidades de Puerto Rico para poder llevar ayuda. Y hoy hay una, un artículo interesantísimo en el periódico Primera Hora en el que básicamente van por una serie de municipios preguntándole a los alcaldes cómo ellos se sienten de camino a la posibilidad de que ya comienza la temporada de huracanes y que, bueno, eh, todavía hay cosas que en Puerto Rico no han vuelto a la normalidad. Todavía hay comunidades en Puerto Rico donde no hay electricidad y hay una gran cantidad de alcaldes que se expresan aquí hoy está el alcalde de Humacao, está el alcalde de Utuado está la alcaldesa de Ponce, está el alcalde de Quebradillas está el alcalde de Culebra, está el alcalde de Vegabaja el alcalde de Sidra, el de Lares, el de Dorado el de Calley, el de Yabucoa que tantas veces lo hemos escuchado aquí y el alcalde de Arecibo, entre otros y es interesante eh, que básicamente al unísono todos estos alcaldes han reconocido que no solamente que no hay suficiente preparación para enfrentar otra catástrofe, sino que están en los municipios se han quedado sin recursos. El, el periódico los titula sin fuerzas para comenzar otra lucha, pero lo que quiere decir sin fuerzas quiere decir sin recursos. Los municipios, muchos de ellos, se han jugado su estabilidad financiera y su solvencia financiera en términos de los los servicios que han tenido que suplir, muchos de los cuales todavía no le han sido reembolsados por FEMA y quién sabe si esos reembolsos lleguen finalmente y las asignaciones especiales que estaban contenidas para los municipios, por ejemplo en el acuerdo presupuestario, ya ustedes y yo discutimos en el primer segmento lo que puede pasar con ese acuerdo y si eso es así pues díganle adiós también a ese dinero que ya la Junta originalmente había dicho en su plan fiscal que ese dinero no tenía fuente y que por lo tanto ellos no lo iban a autorizar. Me impresiona por ejemplo el candor con el que habla por ejemplo el alcalde de Utuado, el amigo Ernesto Irizarri, que dice, lo voy a citar no estamos preparados al contrario, estamos preocupados porque estamos débiles compramos unos equipos pesados adicionales pero todo lo que se haga no es suficiente y con los recursos que tenemos no hay nada más que podamos hacer que solo esperar que no suceda nada, o sea están aquí como diría mi abuela esperando por la providencia divina que venga a salvar a Puerto Rico a la alcaldesa de Ponce que es un municipio enorme un municipio poderoso en términos de recursos pero que ustedes saben que ha tenido unos problemas fiscales que hasta reducción de jornada hace varios años ya que se implementó allí dice que le preocupa que haya 12 comunidades en Ponce 12 comunidades todavía que no tienen servicio de electricidad a estas alturas del juego y dice que le duele porque hay envejecientes y pacientes encamados que llevan casi nueve meses a oscuras. Pero no es a oscuras, alcaldesa. Es sin recibir los cuidados, sin poderse poner los tratamientos. Es decir, estamos hablando de lo pre precisamente de lo que ha sido materia de discusión en términos de cuántos fueron los que de verdad se puede decir que están o no vinculados. Su muerte ha estado vinculada a los estragos del huracán María. Miren lo que dice el alcalde de Culebra, que yo creo que esto es bien fundamental. Dice... Necesitamos que la autoridad, refiriéndose a la Autoridad de Energía Eléctrica, nos indique qué planes tienen, porque estamos recibiendo energía de dos generadores que trajeron los del Cuerpo de Ingenieros. Además, necesitamos que traigan plantas de emergencia. También estamos exigiéndole a edificios públicos que reparen el generador que tiene la escuela ecológica, porque ese es nuestro único refugio. En la misma situación está el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, que dice que le preocupa que, el, que el, su pueblo no tiene más que un solo refugio. Fíjense, yo yo no sé si estoy logrando lo que quería discutir con ustedes, demostrar en esta discusión cuán vulnerables ya están esos, ese nivel de servicio al ciudadano que son los municipios. El alcalde de Calle y que además es presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico dice a nivel municipal contamos con todo lo que es necesario para estar listos pero necesitamos que el gobierno central limpie carreteras estatales especialmente la 15 y la, 3, la 737 y que porque ya FEMA pagó por eso dice él y todavía no se ha hecho y otra de las necesidades es que los servicios básicos de agua y luz regresen a la normalidad al lado de quien está expresándose el alcalde de Yabucoa que es el pueblo que peor está en términos de el servicio de energía eléctrica y que dice que ellos mantuvieron el CDT de ese pueblo operando por 12 horas pero que el generador no aguantaba más y que todavía están esperando fondos para comprar un generador adicional porque el que pidieron a FEMA apareció en febrero y ese día le llegó la luz al Centro al centro de Salud. El alcalde de Arecibo, que es el presidente de la Federación de Municipios de Puerto Rico, dice todavía estamos luchando porque FEMA no nos ha desembolsado ni un solo centavo. Los seguros no nos han dado ni un 15% de lo que nos deben y los fondos CDBG que eran 18.500 millones de dólares que se asignaron para mitigación en Puerto Rico del programa de desarrollo comunitario, no llegan, según él, hasta septiembre. El 90% de las facilidades tienen daños. ¿Cómo nos vamos a preparar? Preguntó. Y esto yo quiero que lo discutamos dentro del contexto de qué es lo que se está discutiendo a nivel de la nación americana, sobre cuál es la respuesta que han dado las Organizaciones federales, aquí ya no estamos hablando del gobierno de Puerto Rico y si dijeron que llegaba la luz en diciembre y no ha llegado todavía en mayo al 100%, sino que las agencias federales, FEMA, Cuerpo de Ingenieros, etcétera, etcétera, y las asignaciones congresionales, a estas alturas todavía ni un huele de ellas. Estamos a un mes de que comience la temporada de huracanes. Las predicciones son que esta próxima temporada de huracanes va a ser aún más fuerte que la pasada. Ya a estas alturas un huracán estuvo dando vueltas por el Golfo de México en estos días e hizo estragos en Cuba y en la parte sur de los Estados Unidos. Es decir, que si como pinta amanece, no, no hay duda de que esto es una situación muy delicada. Y la primera línea de respuesta, los que pudieron aparecer allí primero que nadie y mitigar mucho de lo que más nadie pudo atender, están en la quilla. Están en esto realmente desprovistos. Yo estoy hoy comentando esto, no por un asunto de que me parezca que es más importante o menos importante que otros temas, sino porque cuando yo escucho a los funcionarios del gobierno estatal y a los funcionarios del gobierno de los gobiernos municipales, muchos de ellos decir que están listos. Y uno lee esto de la boca de los ejecutivos municipales de Puerto Rico y otros que no voy a mencionar porque no queda no puedo dedicarle a leer todo lo que dijeron los alcaldes. Es evidente que si lo que queda es un mes, aquí tiene que haber una iniciativa de emergencia rápida del gobierno de Puerto Rico con los municipios para ponerse al día en lo que es lo más importante. Nosotros, no nos puede coger el mes de julio otra vez sin que esto por lo menos esté atendido desde el punto de vista de que es lo más urgente. Me aterra la idea de que estamos a ley de un mes y que no haya realmente capacidad para responder de primera mano, ni siquiera de la forma deficiente en la que se respondió a la catástrofe de María, que todo el mundo puede decir ahora que no era esperada, que una cosa como esa no había pasado en Puerto Rico en ochenta y pico de años que es verdad, pero ahora no ahora tenemos una responsabilidad porque ya le vimos la cara a ese tipo de evento y a la magnitud del daño que eso ha causado en el país me preocupa mis amigos porque como dice el alcalde de SIDRA, Javier Carrasquillo, que es del PNP. Esto ha causado un duro golpe a la economía y eso representa una merma también en los recaudos de los municipios. No hay negocios que no están operando, hay menos patentes, los municipios tienen menos recursos propios, están cada vez más dependientes de la ayuda federal o de la ayuda que llegue de los Estados Unidos a través del gobierno central y nada de eso realmente, ni alcaldes populares ni alcaldes PNP se pueden poner de acuerdo en decir que está funcionando. Lo que quiere decir es que aquí hay un problema de planificación y que el país no es que no esté preparado, sino que está en ropas menores para lo que puede ser, Dios quiera que no, pero no se puede depender de la providencia divina, lo que puede ser quizás un momento aún más difícil de lo que ya vivimos el año pasado. Las cosas como son, póngase las pilas.